0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 265. Heute spreche ich mal wieder mit der Herzblut-Personalerin Diana Roth. Wir unterhalten uns über Bewerbungsgespräche. Welche Fragen sind da hilfreich, um rauszubekommen, ob der Kandidat oder die Kandidatin zur ausgeschriebenen Stelle passt? Und worauf sollte man als Unternehmer und Führungskraft in einem solchen Bewerbergespräch achten? Bleiben Sie dran! Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte und Unternehmer. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Gründer der Online Leadership Plattform und des Leadership Intensive Mentoring Programms für Unternehmer. In den letzten Wochen habe ich mich mit Teilnehmern meines Leadership-Intensive-Mentoring-Programms speziell auch über Bewerbergespräche unterhalten. Da ging es dann beispielsweise darum, welche Fragen sollte man denn als Unternehmer in einem Bewerbungsgespräch stellen? Welche Fragen sind da nicht so geeignet? Und wie sollte man ein Bewerbergespräch denn überhaupt vorbereiten? Worauf sollte man da achten? Und ganz wichtig, wie kann ich denn im Nachhinein dann, wenn ich viele Gespräche geführt habe, entscheiden, welcher Kandidat jetzt der richtige ist. Tja, und da bin ich mit meinen Antworten schon an manchen Stellen so ein bisschen unsicher geworden. Ich, klar, ich habe in meiner Zeit als Startup-Unternehmer und auch später als angestellter Geschäftsführer, ich habe da viele Mitarbeiter eingestellt und selbstverständlich auch viele Bewerbergespräche geführt. Aber wenn ich ehrlich bin, so im Rückblick, da muss ich schon sagen, naja, Manche dieser Bewerbungsgespräche, die waren suboptimal. Das sind so Fragen gewesen, die ich Kandidaten gestellt habe. Eieiei, die waren nicht wirklich zielführend. Manche Fragen waren da auch völlig unsinnig. Und da würde ich heute sicherlich einiges anders machen. Da ich auf diesem Gebiet also nicht so sattelfest bin, bin ich deshalb auf die Herzblutpersonalerin Diana Roth zugegangen. Sie ist Buchautorin, Podcasterin, ja, Expertin im HR und ich schätze sie schon länger. Ich habe sie ja auch schon mal im Podcast gehabt und zwar war das die Folge 234. Da hatten wir uns über Herausforderungen der Personalabteilung speziell von KMUs unterhalten. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie auch direkt zugesagt hat, als ich sie gebeten habe, ob sie nicht für die Teilnehmer meines Leadership Intensive einen exklusiven Online-Workshop, speziell zu diesem Thema Bewerbergespräche zu machen. Und naja, da lag es dann natürlich auch nahe, Sie direkt mal zu diesem Thema gleich noch im Podcast zu interviewen. Hier also mein Interview mit Diana Roth. Viel Spaß. Diana, viele Unternehmer tun sich ja schwer damit, Gespräche mit Bewerbern zu führen. Also bevor wir da so auf Fragen eingehen, was ist denn da aus deiner Sicht vorab, also vor dem Gespräch, wichtig zu beachten? Also wie soll man sich als Interviewer da vorbereiten auf so ein Gespräch?
1: Also das A und O ist für mich die Planung. Das überrascht dich jetzt nicht, Bernd. Gell? Nein. Ich erlebe oft, dass es so ein bisschen hemsärmlich gemacht wird. Und wenn man vorher eine ganz klare Planung macht, das heißt, dass man sich genau überlegt, für die Stelle will ich, zum Beispiel zwei Gespräche 60 Minuten oder so haben. Äh, Im Gespräch 1 wird die Person dabei sein, im Gespräch 2 wird die Person dabei sein und sämtliche Anforderungen, und da spreche ich jetzt äh, nicht nur von der Fachkompetenz, denn das wird meistens so, super sauber äh, definiert, sondern auch von der Methoden, von der Sozial- und der Persönlichkeitskompetenz, dass man sich für sich erstmal vorher aufschreibt, was will ich haben, was muss ich haben, damit der Bewerber für mich der ideale Mann oder Frau ist und dann noch hingeht, das Ganze zu gewichten. Und das ist die Ausgangslage und die Vorbereitung, damit ein Interview gut läuft und damit es auch fair läuft.
0: Das heißt auch, damit ich nachher, wenn ich jetzt mehrere interviewpartner äh, kandidaten habe, ja überhaupt auswählen kann. Ne? Ich brauche ja irgendwie eine Bewertung, äh, die halbwegs ja, neutral dann sein soll, oder?
1: Also sagen wir mal so, äh, der, der Vorgesetzte, der ja eine, eine feste Meinung hatte zu der Stelle, der, ähm, ja, der wird nicht ganz neutral sein, sondern der hat seine seine äh, so im, im Kopf, wie die sein sollte. Äh, und dann ist es einfach wichtig, die genau zu beschreiben und zu gewichten. Und das ist die Ausrichtung für das Stelleninserat und nachher für das Interview. Und wenn ich sage, jemand muss durchsetzungsfähig sein als Beispiel, ein absolutes Muss, dann kann ich nicht in Gesprächen gehen und sagen, ah, so wichtig ist es jetzt doch nicht. Nein, dann habe ich das einfach so gewichtet, wie ich nachher entscheide. Das ist ja wieder eine andere Sache.
0: Hm. Machst du das dann so, dass du sagst, okay, wir haben hier quasi wie eine Checkliste, die du äh, dann während des Interviews auch dabei hast oder sagst du, nee, das, die Checkliste haben wir nachher und dann gehen wir quasi nochmal wie ein Review nach dem Interview vielleicht gemeinsam durch und, und checken dann an, ja, was hat er jetzt, ja, was war da äh, für einen Wert, wie, wie, wie machst du das normalerweise?
1: Also ähm, ich gehe jetzt davon aus, dass das nicht so machen wie bei Großkonzernen, sondern bei KMUs, die jetzt äh, in einem kleineren Maße äh, unterwegs sind. Die Kriterien werden vorher festgelegt. Und das heißt, wenn ich ins Gespräch gehe, habe ich zu jedem äh, Punkt der Kriterien, ob das nun Muss-Kriterien sind oder kann oder nice to have, habe ich eine Frage. Das Mhm. heißt, am Ende eines Interviews kann ich erst hingehen, und sagen, okay, der Meier, der hat mein Muss-Kriterium Durchsetzungsfähigkeit voll erfüllt oder naja, nicht so, kommt eben darauf an, wie man das beurteilt. Und wichtig ist, dass man ähm, ja im Gespräch mindestens zu zweit sein sollte, weil man ja äh, mit zwei Ohren hört und vier Augen dabei ist und dass jeder erstmal seine Art der Beurteilung macht und sich dann ja. zusammensetzt. Sonst äh, ist man sich gegenseitig am Hochwiegeln und äh, ist da auch nicht ganz neutral.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Was ist dein Vorschlag für die prinzipielle Struktur eines Interviews? Also wie bekommt man es hin, dass man diese Vergleichbarkeit hinbekommt? Die Struktur hilft einem ja da dabei. Gerade wenn man also viele Interviews führt. Was ist so die übliche Vorgehensweise, würdest du sagen?
1: Ich glaube, wir machen einfach mal einen Fall. Ich bin Chef und ich suche neuen Produktionsmitarbeiter. Und ich habe genau im Sinn, wie die ideale Person für meine Stelle sein sollte. Mhm. Da schreibe ich mir vorher auf, das ist muss, da lasse ich überhaupt nicht mit mir diskutieren. Und das ist ein kann und das ist ein nice to have. Mhm. So, und dann kommt natürlich wieder äh, der Markt, der spielt, der wird dann vielleicht noch ein bisschen korrigieren. Und im, zum Schluss habe ich ja dann die Bewerbung auf den Tisch legen und kann dann die Leute auswählen, die ins Gespräch hole. Und jeder Einzelne, der ins Gespräch kommt, bekommt exakt die gleichen Fragen im Sinne vom Kontext. Also ich meine nicht jetzt komplett gleich abgelesen, sondern wenn ich bleibe wieder bei Durchsetzungsfähigkeit, wenn das ein Punkt ist, dann frage ich jeden einzelnen Kandidaten zum Produktionsmitarbeiter nach seiner Durchsetzungsfähigkeit und ich stelle sie in der gleichen Art. Ich stelle nicht in der einen bei einem geschlossene Fragen, bei einem offene, bei einem manipulierende Fragen. Das verwischt und verwässert das Ergebnis.
0: Das wie hast du ja denn immer. so eine Frage Durchsetzungsfähigkeit? Mhm. Was wäre das für eine Frage, um so ein Gefühl mal dafür zu bekommen?
1: Okay, das ist jetzt hier die hohe Kunst, die ich jetzt so weitergebe, wie man es macht. Was man ganz sicher nicht macht, ist, sind die Durchsetzungsfähigkeit? Äh, das da habe ich
0: befürchtet, ja.
1: ja. Da wird jeder sagen, ja bin ich doch, ne? vor allen Dingen, wenn es vorher im Stelleninserat äh, gestanden ist und wenn man noch vorher gesagt hat, wir suchen einen durchsetzenden Produktionsmitarbeiter. Okay, dann fragt man äh, diese Durchsetzungsfähigkeit mit mehreren Fragen ab. Und das ist zum Beispiel, können Sie mir beschreiben, was Sie unter Durchsetzungsfähigkeit verstehen? Dann beschreibt jemand. Und dann verstehe ich, okay, das ist seine Art, was er darunter versteht. Dann habe ich zumal die erste Frage beantwortet. Und dann kommt immer die zweite Frage, Wann waren Sie das letzte Mal im Arbeitsleben so richtig durchsetzungsfähig? Und hier ist es sehr wichtig bei der Frage, dass man in der Vergangenheit die Frage stellt und nicht in die Zukunft. Also, wann waren Sie das letzte Mal? Man kann auch sagen, wann waren Sie in der letzten Woche mal durchsetzungsfähig? Das ist egal, aber auf jeden Fall vergangenheitsbasierend. Mhm. Wieder eine Antwort. Und dann kommt die nächste Frage und die heißt es, wie haben Sie sich denn da verhalten? Ich habe jetzt verstanden, wie die Situation war. Erzählen Sie mal. Wie sind Sie vorgegangen? Dann erzählt jemand. Und jetzt kommt der Schluss, der sehr wichtig ist. Dann fragt man, und wie war das Resultat? War Ihr Chef zufrieden? War der Kunde zufrieden? Erzählen Sie doch mal, wie würden Sie heute dieses Resultat beurteilen? Und dann hat man eigentlich vier Fragen, natürlich für ein Wort, aber dann kann man sich ein Bild machen. Und wichtig ist, der. Bewerber kann kein Märchen erzählen. Also er muss verdammt klug und clever sein, um einen auszutricksen. Aber wenn jemand in die Vergangenheit katapultiert wird, indem er einfach eine alte Situation hervorzieht, dann erzählt er die. Mhm. Während wenn ich sage, ja, stellen Sie sich mal vor, ein Vorgesetzter kommt zu Ihnen und Sie müssen sich jetzt gegen die durchsetzen. Wie würden Sie es da machen? Dann erzählt er eine Märchen.
0: Ja. ja. Die
1: sind nicht überprüfbar.
0: Weißt du, was mir gerade einfällt, ist... Äh wie viele Fehler ich früher als äh, Geschäftsführer gemacht habe, wie viele unsinnige Fragen ich in solchen Gesprächen gefehlt habe. Das ist, das ist peinlich. <lacht> ähm, Diana, wie viel Zeit sollte man sich denn nehmen für solche Gespräche? Also wie viele Gespräche sollte man zum einen mit so einem Kandidaten einplanen, bis man eine Entscheidung trifft aus deiner Richtung? Und dann, wie lange geht das? Wie lange sollte so im Schnitt so ein Interview gehen?
1: Das mache ich sehr äh, abhängig von der Funktion. Zum Beispiel, wenn ich einen Lernenden, also einen Lehrling einstelle, dann mache ich das Erstgespräch, nur 20 Minuten. Der, Mann, der junge Mann oder die junge Frau ist ja schon total überfordert von mhm. Wenn ich äh, einen, eine Führungskraft einsetze, dann mache ich natürlich länger. Also ich, äh, ich setze mir vorher immer so die Zeit. Man spricht von, von 60 Minuten im Minimum für. Mitarbeiter, die nicht in der Führungsetage angesiedelt sind, also nicht Führungskräfte. Und ansonsten 60 bis 90 Minuten. Und zwei Gespräche sollten ein Muss sein. Mhm. Und zwar aus dem Grund, das kann ich absolut bestätigen, dass im Erstgespräch die Leute, dass man erstmal nur das Grobe abspricht, dass man so eine weitere Selektion hat, dass man sagt, okay, die Person passt, aber jetzt gucken wir es nochmal genauer an. Also ein, ein Selektionsinstrument ist es. Und zweitens, ich würde sagen, 90 Prozent aller Bewerber verhalten sich im zweiten Gespräch anders wie im ersten. Und mhm. man sieht dann nochmal so einen anderen Blick drauf. Aber nochmal. Ähm, eine Fehlre- Fehlbeurteilung ist immer möglich. Immer. Das sind hm.
0: Menschen. Ja. Also wir versuchen, eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir, ein, äh, d- dass wir eine gute Information daraus bekommen. Würdest du sagen, dass beim zweiten Gespräch dann auch wieder jemand anderes dabei sein sollte?
1: Absolut genial finde ich das, dass man nachher äh, idealerweise drei mindestens drei Urteile hat. Ich kenne es auch im Top-Kader, dass bis zu vier Gespräche geführt werden. Und ich habe letzte Woche einen Personalleiter von der, von der Bank in Basel im Gespräch gehabt. Der erzählte mir sogar, dass sie sieben Gespräche hatten. Und da habe ich mich an den Kopf gerufen und habe gesagt, das ist ja wohl unsinnig. Warum, wieso macht er das? Und dann sagte er, bei uns ist die Kultur so, dass enorm viele Leute da mitreden und ihr Urteil abgeben und ich habe gesagt in der Zeit hast du schon die Hälfte der Leute verloren bist du sieben Gespräche mhm. ja aber so unterschiedlich ist es ja
0: ja okay äh, kommen wir nochmal zu den Fragen was sind denn da so Fragen wo du sagst also wenn musst du die unbedingt stellen was sind so ganz wichtige Fragen
1: also auch das würde ich in dem Kontext von dem Produkt, Produktionsmitarbeiter beantworten. Wenn ich also jetzt zum Beispiel zehn Kriterien aufgestellt habe für mich, was der Mann oder die Frau können muss und können kann, dann frage ich jede einzelne Position ab. Deswegen ist das so individuell zu sehen. Was ich als die einzige Frage, die ich bei jedem drin habe, ist immer die Frage, wenn wir uns für sie entscheiden sollten. Ähm, wie schnell könnten sie ähm, eine Zusage treffen oder im Sinne von, in welchen Gesprächen befinden sie sich im Moment noch, äh, wenn es dann dazu kommt, dass wir uns entscheiden, äh, wie schnell können sie zusagen Beziehungsweise was würde für uns sprechen.
0: Mhm. Mhm. Was würdest du sagen, was sind so typische Fragen, die man halt früher mal gestellt hat? ich erinnere mich da an so ein paar, die ich nicht mehr stellen würde. Aber heute, das macht man nicht oder das hat man eigentlich noch nie gemacht. So, wir haben es immer falsch gemacht.
1: Ja, ich habe beim letzten Artikel geschrieben ähm, von der Zeitung, von dem Personalmagazin, wo ich geschrieben habe, äh, nur Amateure fragen nach Stärken und Schwächen. <lacht> weil, das ist jetzt ein bisschen, ja, ich weiß ja, wie das ist. In der ersten Zeitung muss man so ein bisschen so schreiben, weil die wollen ja sowas Reißerisches. Ähm, ist ja klar wenn das nicht meine Fachkompetenz ist, äh, zu rekrutieren, dann stelle ich die Fragen, habe sie in Google gelesen, habe sie in Bewerbungsbüchern gelesen. Mhm. Und der Hintergrund der Frage ist ja gut, absolut gut. Nur, wenn ich einen Bewerber frage, was sind ihre Stärken und Schwächen, dann passiert in, in, in sehr vielen Fällen Folgendes, dass sie sagen, ich bin das, ich bin das, ich bin das und ich bin das und das. Also sie zählen vor dir ihre Finger ab, das können jetzt die... Hörer nicht sehen, wie ich das nachmache. Und dann geht es immer in die Erinnerungsecke und ich sehe einfach und höre sehr vieles auswendig gelernt. Also ich habe erst hm. letzte Woche von einem Bewerber, also das ist jemand aus meinem, aus meinem Unterricht, ich betreue einen Betriebswirtschaftler, der hat gesagt, ich stelle mich beim Kanton Bern vor, du, was sage ich denn da auf, auf Stärken und Schwächen? Kannst du mir ein paar Stärken sagen, die cool sind und ein paar Schwächen Nee, kann ich nicht. Du kannst ja nur selbst entscheiden, was bei dir stark ist. Aber ähm, ich würde solche Fragen immer hintenrum stellen, im Sinne hm. von, die Frage ist ja gut, ich will wissen, wie jemand sich ein, selbst einschätzt. Ich frage dann immer, mh, wenn ich äh, durch Zufall äh, ihren jetzigen Chef kennenlernen würde, was würde der mir sagen, wo sie wirklich stark sind, wo... Wo sie, wo sie ihre großen Stärken haben. Und dann wird jemand überlegen, ja, was wird der Chef sagen? Und dann mm. So eine Antwort. Und dann würde ich sagen, mh, was wird Ihre Frau sagen, wo Sie noch so ein bisschen Optimierungspotenzial haben? Also Stärken und Schwächen würde ich so umschreiben. Und da kommen auch wieder andere Sachen raus. Und damit wird abgelenkt vom Auswendig gelernten Also Stärken und ja. Schwächen, genau. No.
0: Also gerade die Schwächen fand ich auch früher immer extrem. Schwierig, also wenn ich sowas gefragt würde. Ich hatte da mal eine, jemanden, der, und was sind ihre Schwächen? Und er dann gegrinst und hat gesagt: Nus Nougat Schokolade. Das fand ich sehr schön.
1: Also, das kommt öfters vor, dass Leute sagen: Schokolade oder Kaffee. Finde ich auch witzig. Ich finde ja auch immer ein bisschen Humor in Gesprächen gut. Es ist mir lieber zu, äh, zu hören, ich esse zu viel Schokolade, als wenn jemand Scheinschwächen nach vorne spult. Das ist immer so, ich bin so schrecklich perfektionistisch. Ne? Also,
0: mm, wo man dann eigentlich sagt, hm, na, vielleicht. Ja, ja, genau. Also, ja, oder ja,
1: ja. ich bin so äh, ungeduldig. Ne? Und wenn jemand mir sowas sagt, dann sage ich, äh, ja, ungeduldig, was heißt das? Geben Sie mir doch mal ein Beispiel. Was ist für Sie Ungeduld? Weil für mich ist zum Beispiel Ungeduld was anderes, wie vielleicht für den Mann, der vor mir Das ist sehr
0: schön, ja. ja. ja Jetzt gibt es ja auch Fragen, die sagen wir mal im besten Falle überflüssig sind, aber vielleicht sogar übergriffig oder sogar rechtlich nicht erlaubt. Zumindest weiß ich es in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Schweiz ist. Was sind das so für Fragen?
1: Also überflüssig sind für mich alle Fragen, die nicht äh, jobrelevant sind.
0: Mhm. Also überhaupt
1: nichts mit der Funktion zu tun haben. Äh, Aber erst noch ich einen Ausblick. Mir ist immer wichtig, die Person als, als Mensch kennenzulernen. Das heißt, natürlich habe ich private Fragen. Natürlich. Denn ich stelle ja nicht eine Maschine ein, der nur Berufsmann ist, sondern ich will ja auch wissen, wie der ganzheitlich ist. Deswegen mhm. ist der Private auf jeden Fall wichtig. Aber äh, nicht jobrelevant bedeutet, wenn ich mich als Produktionsmitarbeiter beworben habe und äh, da sind besonders äh, gute französisch Kenntnisse äh, nicht verlangt, also es spielt gar keine Rolle und mhm. man denkt, ah, das ist eine coole Frage, äh, wie schätzen Sie Ihre Französischkenntnisse ein? Was soll das? Ich meine, ja. ich habe da schon mehr als genug Zeit verbraten, um nur meine Kriterien rauszukriegen. Also das sind überflüssige Fragen.
0: Über- aber es könnte, ganz kurz, aber es könnte ja durchaus sowas sein, dass man, Sagt, was machen Sie denn, äh, haben Sie ein Hobby oder so, um, um, um sowas rauszukriegen? Das ist dann mehr so diese persönliche Schiene, oder?
1: Ja, also Bernd, da gebe ich dir absolut recht. Ich, ich gebe viel Wert darauf, auf dieses Gespräch von der Privatperson, die ich abkopple von diesem ganzen äh, Interview, also dieses
0: Gespräch. Okay.
1: Das ist für mich so der, der letzte Schluss. Und für mich macht das ganz viel aus, weil bis dahin habe ich so einen, einen Eindruck von dem, Berufsmann oder Berufsfrau, und jetzt kommt der persönliche Einblick.
0: Ah ja, das ist die Struktur dann, die du, zum, zum, zu, um zum Ende zu kommen, quasi das Internet. Genau. Ah ja, schön. Mhm.
1: Das mhm. ist für mich immer ein Abschluss und es ist auch so, jetzt war man mal einen Ausblick auf Lernende, also Auszubildende, da, ist, da stelle ich dir sogar am Anfang. Weil mhm. ich ja erstmal aufweiche. Ja, ich ich mache ja oft so, dass sie sagen, zum ersten Gespräch kommen, bring mal was mit, was dir was dir sehr wichtig ist, was vielleicht mit deinem Hobby zu tun hat. Und dann bringt dir irgendwas mit und dann kann man erstmal über das Hobby reden und ah ja. dann öffnet man die Leute. Ja, ja.
0: ja, ja. ja das, das gut ist gut. Mhm. Also gerade bei, bei Leuten, die das erste Mal jetzt in so einem Gespräch sind, denke ich, ist das eine ganz wichtige Sache. Bleiben wir mal nochmal bei den Fragen, die, sagen wir mal, übergriffig oder sogar rechtlich nicht erlaubt sind. Was fällt denn darunter?
1: Also übergriffig, wie soll ich sagen? Ich selbst, wo ich habe mich beim ich sage das nicht bei wem vorgestellt, auf jeden Fall bei einem sehr großen Arbeitgeber vor sechs, sieben Jahren. Ähm, da war eine super interessante Stelle ausgeschrieben und ich kam ins dritte Gespräch sogar, also ich war wirklich in der Schlussrunde, und da lernte ich die Personalreiterin kennen. Die kam rein, gab mir die Hand, setzte sich hin, guckte mich an und sagte, Sie sind ja gar nicht echt blond. <lacht> und ich guckte die an, ich war so wie Moment, das, ist, also das war, hatte nichts mit Friseurwesen zu tun, das war <lacht> ja, ja, eine ganz andere Unternehmung und ich sag richtig, ich habe Strähnchen, ne? also äh, Mesh sagt man in der Schweiz ne? und sie, habe ich mir doch gedacht, als ich ein Foto anschaute. und das ist für mich übergriffig, ich fand es auch nicht mal lustig, weil ich finde, was, was, was will ich mir versagen? Um, also Übergriff bedeutet, wenn man zu sehr in die Person geht. Ich hatte auch mal einen Vorgesetzten, mit, also als Personaler macht man ja immer die Gespräche mit dem Vorgesetzten, der äh, sagte, er hätte über den Bewerber recherchiert und das gehört ja eigentlich zum kleinen Einmal eins, dass man vorher ein bisschen recherchiert im Netz. Und er hätte festgestellt, dass der Bewerber sich immer nur mit Männern ablichtet. Und er hatte da Vermutung, dass er homosexuell sei. Und dann habe ich gefragt, ja, was hat das jetzt mit dem Job zu tun? Und dann sagt er, ja, für ihn wäre es jetzt sehr wichtig, ich wär, er würde ihn darauf ansprechen. Und das finde ich zum Beispiel übergriffig. Ne? Ich meine, ich kann natürlich im Vorgesetzten nicht den Mund verbieten. Ich habe einfach gesagt, mach das nicht, das gehört sich nicht. Und dann sagt er sagt, ja, kommt ja darauf an, wie ich frage. Und natürlich kommt es darauf an, wie ich frage. Und der hat dann gesagt, ja, ich bin im Internet ein bisschen rumgesurft und habe da viele Freizeitfotos von ihm gesehen. Äh, mir ist aufgefallen, sie haben ja nur männliche Freunde. Es war sowas von peinlich. Äh, Und der Bewerber hat natürlich genau gemerkt, worauf der
0: äh,
1: überging. Aber rechtlich ist das nichts Schlimmes dran zu sagen. Ich habe das gesehen. Was ist dahinter? Und die rechtlich nicht erlaubten sind natürlich in jedem Land anders. Aber, also da kann ich jetzt für die Dachländer sagen, äh, rechtlich nicht erlaubt sind, ja zum Beispiel zu fragen, sind sie schwanger? Oder äh, wollen sie in den nächsten paar Monaten Kinder haben? Und ich habe ja lange beim Arbeitsgericht Bern auf Seiten Arbeitgeber gearbeitet. Und da ist es ja so, dass man sagt, im Grunde genommen kannst du als äh, Interviewer alles fragen. Du kannst alles fragen. Nur, wenn der Bewerber merkt, das ist eine Frage, die nicht rechtens ist, dann kann er und darf er darauf lügen.
0: Mhm. Also, Aber ich komme jetzt gerade nochmal bei dem, ob jemand... Äh, schwul ist, da könnte ja dann auch selbst wenn der sich da gut rausredet, könnte, und er wird aber nachher abgelehnt kann er natürlich sagen, ja, ich habe hier diese Frage gestellt bekommen und deswegen bin ich abgelehnt worden. Das ist gegen das Gesetz, das dürfte der gar nicht. Und dann könnte es ein Verfahren geben. Also von daher wäre es schon, zumindest es, glaube ich, in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, müsste man da wahrscheinlich schon rechtlich aufpassen mit sowas, oder? oder bin also ich, äh, ich
1: habe diese Fragen mit deutschen Kollegen sehr diskutiert. Weil also alle deutschen Kollegen, äh, die mit mir zusammenarbeiten, sagen, sie sagen die Absagegründe. Aber man würde natürlich nie jemand sagen, äh, ich kenne mich nicht an, weil... Das bist. Im Grunde genommen passieren solche Klagen außerordentlich selten. Okay. Und äh, wenn du die Frage natürlich stellst, mir ist aufgefallen, dass sie mit, immer mit Männern sich ablichten lassen äh, und äh, einfach mal so eine Frage reinwirfst, dann kann man dir auch nicht nachweisen, dass das gewesen ist. Und wenn du okay. nachher sagst, äh, das war ein sehr gutes Gespräch, uns hat dann das gefallen, äh, aber im Grunde müssen wir ihnen absagen, weil wir ihre Französischkenntnisse für die Stelle nicht in dem Maße sehen, wie wir es brauchen. Und deswegen haben wir uns für einen anderen Kandidaten entschieden. Mhm. Das sagst du ja, du willst ja niemals was Persönliches sagen.
0: Ja, okay. Ja, stimmt. Jetzt ist es ja aber auch so, dass der Kandidat selbst ja auch die Möglichkeit bekommt, Fragen zu stellen. Ich denke, das ist wahrscheinlich dann, nachdem normalerweise man das Unternehmen etwas vorgestellt hat, die Fragen an den Bewerber gestellt hat, dann kommt ja meist so... ähm, was für Fragen haben Sie denn zu uns, zum Unternehmen, zur Position? Und wie bewertest du dort dann die Fragen, die von dem Bewerber kommen?
1: Hm. Ich möchte noch gerade mal vorgreifen, wenn ich das hm. darf. Ich erlebe unglaublich viele Unternehmen, die mindestens, ich sag mal, 15 Minuten in so einem Gespräch verlauern, im Sinne von einfach äh, unnötig. Verbraten, weil sie den Stellenbeschreibung, die Firma und was weiß ich noch alles erklären. Sowas wird äh, eigentlich abgegeben, zugeschickt und sagen, das sind unsere Unterlagen, lesen Sie sich hm. durch, da wissen Sie Bescheid. Und dann nutze ich doch lieber die Zeit für ein Gespräch, um einen Eindruck zu bekommen. Also von dem her sollte man das weglassen? Und äh, ich habe mal in meiner Personalausbildung äh, gelernt, dass man eigentlich das Unternehmen bzw. die Stelle nicht explizit vorstellen soll am Anfang, sondern eher am Ende, weil es genügend Bewerber gibt, die aufgrund der Vorstellung äh, wissen, wie sie sich wie zu verhalten haben. Also wenn ein Vorgesetzter betont, ja, äh, uns ist besonders wichtig, dass sie hier mit den Kunden sehr fürsorglich umgehen, als Beispiel dann wirkt er sich danach ausrichten. Deswegen lässt Hm. man sowas eher zum Schluss, also man füttert die Leute nicht, sondern lässt sie kommen.
0: Ja, okay.
1: So ein Ausblick. Ähm, Zu den Fragen. Ich finde Fragen sehr, sehr wichtig für mich als Bewerber, mit einer gewissen, einer gewissen Anstellung, der keine Fragen stellt, eigentlich kein Bewerber, der sich ordentlich vorbereitet hat. Ich will Fragen hören. Ich bewerte die Fragen in dem Sinne, dass ich sage, da ist jemand, der hat sich was überlegt, der kommt auf uns zu. Aber wenn es natürlich so Fragen sind, ja, muss ich viel Überstunden machen oder was ist, wenn ich nicht bereit bin, Ferien im Mai zu machen, wenn sie Schluss haben oder so, Also je nachdem, wie die Frage ist, kann man natürlich auch gewisse Sachen auswerten. Also normalerweise sollten es schlaue Fragen sein, im Sinne von, ah, da hat man eine Diskussion angeregt und das war ein Dialog. Mhm. Und aufgrund von Dialog kannst du ja nachher entscheiden. Du du sitzt ja da und du hörst zu und du bildest dir eine Meinung. Und das soll ja wirklich kein Verhör sein, sondern ein Dialog auf Augenhöhe. Und wenn so ein Gespräch fluppt, wenn es wirklich so so reg ist, ist doch ganz klasse. Mhm.
0: Ja. Ähm, Diana, abschließend, was sind denn so aus deiner Sicht die die größten Fehler, die gerade Unternehmer aus dem KMU-Bereich im Recruiting-Prozess machen? Also worauf sollte der Unternehmer, aber auch seine Führungskräfte, die da involviert sind, achten, um diese Fehler dann auch zu vermeiden?
1: Okay, das ist jetzt das, was ich beobachtet habe. Im KMU-Bereich ist es so, das, das habe ich schon am Anfang gesagt, dass keine Planung passiert. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass in der Beurteilung äh, der Gespräche Fehler gemacht werden. Das heißt, dass man sich sofort nach dem Gespräch austauscht und so im Sinne von, der ist es oder der ist es nicht oder mhm. hat ihm seine Schuhe gesehen und so. Und die Beurteilungsfehler, die allgemein, die allgemein bekannt sind, passieren sehr, sehr stark. Und da will ich zum Beispiel sagen, davon hast du auch gehört oder vielleicht auch schon berichtet, dieser sogenannte Halo-Effekt passiert oft, sehr oft, irgendwas vom Bewerber, irgendwas strahlt so stark aus über das ganze Gespräch und dann hänge ich den nachher auf. Ich habe aber auch sehr oft mitbekommen, diese, dieser erste Eindruck, der gibt mir eine flatschige Hand, Gut, heute in Corona-Zeiten nicht mehr, aber... Oder er guckt mir die ganze Zeit nicht im die Augen, was gerade am Anfang. Also ich mache mir innerhalb von wenigen Sekunden ein Bild und sage, der ist es oder der ist es nicht.
0: Mhm.
1: Das darf man im, Be- im Bewerbungsgespräch nicht haben, aus dem Grund, weil ein Bewerbungsgespräch wie eine Prüfung ist. Verstehst du, das ist, da ist man unter Druck, wenn man auf der anderen Seite sitzt. Und das braucht es ein bisschen, sich selbst zu sein, sich anders zu zeigen. Deswegen habe ich ja gesagt, das zweite Gespräch ist schon was ganz anderes. Und ähm, dieser Halo-Effekt äh, und das habe ich, First Impression habe ich gesagt. Und ach genau, Sympathie und Antipathie spielt eine große Rolle. Ne?
0: Diana, wenn ich, wenn ich das so höre, ist es eigentlich, wenn der Unternehmer jetzt nicht tagtäglich neue Leute einstellt, verdammt schwer, nicht in diese Fallen, helo effekt und solche Sachen reinzufallen. Ja. Ist es da nicht günstig, in jedem Fall jemanden, einen professionellen HR-Berater dann bei solchen, zumindest bei den wichtigen Gesprächen dabei zu haben? Wie, wie siehst du das?
1: Also, wenn du von externen sprichst, bin ich da, muss ja aufpassen, dass ich sage, ich, ich bin ja kein Headhunter oder so. Ja. Die haben natürlich immer einen eigenen Vorteil. Die wollen natürlich die Leute auch verkauft sehen im Sinne von, ja. das ist nicht so neutral. Wenn eine Firma jemand hat im HR, dann sollte das auf jeden Fall begleitet werden. Hat jemand, niemand im HR, sollte man doch schauen, dass in jedem Gespräch jemand anderes dabei ist und dass man dann sehr neutral versucht zu diskutieren. Und ich äh, mache ja immer solche Nutzwertanalyse, die kennst du ja auch, ne, wo man einfach mhm. hinschreibt, Herr Mayer, Herr Müller, das sind die beiden, die in einer engeren Wahl sind, der hat für den äh, die Sache mehr Punkte bekommen. Und man kann dann nachher rechnerisch festhalten, wer hat eigentlich die meisten Punkte. Ja. Und dann kommt schlussendlich immer der Bauentscheid Und der Bauchentscheid kann sagen, okay, der Mayer hat viel mehr Punkte wie der Müller, aber ich will den Müller. Ist absolut okay. Wichtig ist, dass man sich im Klaren war und sagte, wir haben das jetzt mal ganz klar abgeschickt. Wir sind nicht nur ähm, mit den Emotionen rangegangen, sondern wir haben auch faktisch das angeschaut und wir haben uns gegen die Fakten entschieden mit vollem Bewusstsein. Mhm. Ich hatte gerade letztens, ähm, letztens äh, vor zwei, drei Jahren eine Firma, habe ich begleitet eine KMU, die einen Geschäftsführer gesucht hat. Da habe ich geholfen die haben sich zum Schluss bewusst für die Person entschieden, die ihrem Profil nicht entsprach. Die haben sie eingestellt und das ist drei Jahre gut gegangen. Dann haben sie ihn wieder freigestellt, äh, weil es dann genau die Punkte, die damals äh, so wichtig gewesen wären, die nicht erfüllt waren, kamen dann zum Vorschein.
0: Oh, okay. hm.
1: Aber das ist ein bewusster Entscheid. Und dann sage ich, lieber gehe ich drei Jahre damit äh, und äh, hole das Beste raus, Und ja, das muss ich auch noch unbedingt loswerden. Eine Personalrekrutierung oder Gewinnung gehört ja erst auf mit Ende der Probezeit. Und ich würde mir viel mehr wünschen, dass gerade mittlere KMUs, mittlere Unternehmen, diese Probezeit so nutzen. Das heißt, diese Zeit ist dafür da, dass der Bewerber sich nochmal alles genau anschaut und ich mir anschaue, ist es das. Und innerhalb der Probezeit dann auch zu sagen, das ist es nicht, oder das und das muss noch passieren, damit es noch besser flugt und damit es nach eine Festanstellung gibt, dass man diese Zeiten auch nutzt.
0: Dass man da vor allem wirklich von Anfang an ein Onboarding macht, regelmäßig einmal pro Monat oder sonst was, wirklich einen Termin, wo man dem auch ein Feedback gibt, ey da und da passt das alles, aber hier haben wir uns was anderes vorgestellt. Das sehe ich auch, so wie du sagst, auch häufig. Dann sind wir auf einmal das halbe Jahr fast rum, ah, wir müssen ja noch ein Gespräch führen, und der äh, Kandidat fällt dann aus allen Wolken, entweder wenn er doch nicht verlängert wird oder der Chef sagt, ja, jetzt ich, kann man ja auch nicht einfach rausschmeißen oder nicht verlängern, das geht ja nicht. Also da ist dann richtig was schiefgelaufen. Ja, das sehe ich auch leider sehr häufig. Da muss man sich wirklich die Zeit nehmen. Dafür ist es da.
1: Ja, ja und ich habe noch eine Anmerkung, das ist so ein großes Thema. Wenn diese ganzen Schritte passiert sind, man hat die Kriterien festgelegt, man hat das Gespräch, man sagt ja auch halb standardisiert geführt, im Sinne von jeder hat das gleiche Thema abgeholt bekommen, man hat immer noch spezielle Fragen gemacht zu der Person, man hat ein bisschen so über, über das geredet, was jemand als Persönlichkeit, als Mensch ausmacht, man hat die Fragen gehört, man äh, hat vielleicht sogar noch die Abteilung gezeigt, es gibt ja manche Firmen, die holen sogar das Team in diesen Prozess mit rein, je nach Kultur, Absolut nachvollziehbar. Aber ich sage mal bitte nimmt das Team nicht als Entscheider mit rein, sondern mhm. nur als, wo sie sagen, warum kann ich mit Müller besser arbeiten oder mit Meier? Was ist mein Mehrwert, dass man sowas reinnimmt? Das für mich ganz, ganz wichtig ist, ein weiterer Mosaikstein neben den genannten, das Referenzgespräch. Und das sehe ich auch oft, dass es nicht gemacht wird, weil mir wird dann oft gesagt, ja, Referenzgespräch, da redet auch mir doch jeder nach dem Mund. Höre ich oft, ist aber nicht so, denn wenn man wirklich Referenzgespräche ordentlich macht und strukturiert macht und auch lange macht, äh, findet man ganz viel heraus. Ich habe so, so Referenzgeber, die mir Menschen nur schön reden, die nehme ich nicht für voll, sondern jeder hat ja seine Ecken und Kanten. das mhm. so, Und da kann man unglaublich viel rausholen, sodass man nachher, verschiedene Mosaikstücke hat, also die Unterlagen, das Gespräch, vielleicht sogar noch das Probearbeiten, das zweite Gespräch, die Referenzen, vielleicht noch ein Assessment, vielleicht noch ähm, eine Potenzialanalyse und dann hat man das gesamte Bild und dann kann man sagen, nach bestem Wissen und Gewissen möchte ich X anstellen.
0: Okay, ja, das mit den Referenzgesprächen, das ist sicherlich noch ein interessanter Punkt. Ich weiß nicht, habe ich, glaube ich, nie gemacht. Mhm. Jana, ich möchte mich herzlichst bei dir bedanken. Wir sind jetzt im im schnellen Ritt durch die Sachen durchgegangen. Du hast sehr schön angekündigt, ja auch, dass da eigentlich noch viel mehr dahinter steckt. Ich liebe es, dir auf LinkedIn zu folgen, weil du da auch immer unheimlich viel solche Informationen preisgibst. Das heißt, ich kann jedem eigentlich auch da nur nahelegen, sich mit dir auf LinkedIn zu folgen ja. und ein äh, schönes Buch zu lesen, was wir auch verlinken werden. Cool. Vielen lieben Dank, Diana.
1: Dankeschön für das Interview und äh, bis bald. Tschüss. Bis, bald. Ja. bis
0: So, das war mein Gespräch mit Diana Roth. Wenn Sie mehr über Sie wissen wollen oder mit ihr Kontakt aufnehmen wollen, ich denke, am besten geht das über LinkedIn. Sehr empfehlen kann ich aber auch Ihren Podcast Abenteuer HRM. Und Ihr Buch »Zu jung, zu alt, zu schwanger, zu qualifiziert. So tickt die Arbeitswelt«. Sehr lesenswert. Die Links zu Ihrem LinkedIn-Profil, zur Webseite, Podcast und zum Buch finden Sie in den Shownotes. Und zwar unter www.mehr-führen.de-podcast265 »Führen mit U.E.« und zum Schluss darf natürlich unser inspirierendes Zitat nicht fehlen. Es kommt heute von Volkmar Frank. Viele wollen auf alles eine Antwort, obwohl, tja, obwohl sie noch nicht einmal die Frage richtig stellen können. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt...